0: Buenas, buenas mis amigos Seguramente nos encontramos pensando en lo mismo ¿No? El señor presidente se puso muy cabrero Porque Carlitos Menem está siempre primero Menem presidente, vuelve la alegría Seguramente todos escucharon hablar de una de las estafas más populares que identifican al ciudadano rioplatense, me refiero al cuento del tío. Si bien constituyen un acto delictivo, es caracterizado como una estafa carismática, en la cual la víctima, depositando confianza en el estafador, es colaboradora necesaria para que el acto se lleve a cabo. Generalmente uno cae en estas trampas desconfiando de las instituciones y creyendo que las vías legales nunca son efectivas. ¿Por qué será? apelando a técnicas muy pensadas minuciosamente, constituye en una de las formas delictivas con mayor adherentes. Hoy les voy a contar tres casos que obviando el infortunio de la víctima y condenando tal acto, no dejaron de parecerme simpáticas y ocurrentes. Así que ojo al piojo y vamos al punto. En el año 2005, una organización de inversores, muy conocida en la city porteña, decía vender maquinaria agrícola y camionetas doble tracción a muy buen precio antes de que fueran rematadas por la aduana. Publicaban avisos en internet, tenían línea telefónica y una secretaria con una voz seductora deslizaba información para ganarse la confianza del comprador. Establecían contactos con dueños de campos y ponían como punto de encuentro un lugar transitado en el centro porteño. Además, cuando la víctima llegaba a Buenos Aires para ganar su confianza, le ponían un custodio para que se sintiera protegido. La compra, afirmaban, había que hacerla en efectivo. Los estafadores les decían que tenían que ingresar al Congreso con el dinero a terminar unos papeles para destrabar la maquinaria. Pome está diciendo que en el Congreso se realizan actividades impurias El comprador, junto al custodio, esperaba en un bar cercano que se realizara la transacción. En un momento determinado, el custodio buscando en sus bolsillos un paquete de cigarrillos que no iba a encontrar, le decía al comprador que iba al kiosco frente al bar. Nadie, pero nadie, aparecía nunca más. El segundo caso, no menos importante que el primero, le ocurre a un empleado que cuando sale a su trabajo se encuentra con esta sorpresa. Lo primero fue la bronca. Descubrir que al coche le faltaba una de sus ruedas justo en el momento en que se disponía a usarlo. Después fue la sorpresa, al encontrar una carta en la que el ladrón de la rueda atribuía su acción a una urgencia. Se disculpaba y prometía devolverla. A la mañana siguiente la sorpresa fue mayor. La rueda estaba en el lugar como si nunca hubiera sido robada acompañada por una carta de agradecimiento y entradas de regalo para ver un espectáculo como una forma de compensación por las molestias causadas sorprendido, el dueño de casa no pudo evitar que se dibujara una sonrisa ante el curioso accionar del anónimo ladrón y junto a su mujer decidieron usar las entradas el problema fue cuando regresaron la casa que había quedado vacía había sido totalmente desvalijada a mí una vez me hicieron una buenísima. Resulta que iba caminando por la calle Avellaneda, el barrio de Flores, y delante mí un tipo encuentra un pajo de billetes. Mira, y me dice... Vamos, mi tengo mitad. Bueno, le digo. Doblamos por una calle, y en eso nos grita una chica que le devolvamos la plata, que le habían dicho que la habíamos agarrado nosotros. A todo esto, el sujeto le dice que no, que se quede tranquila que la iba a ayudar a encontrar la plata. Nosotros no éramos chorros y mucho menos. Le muestra lo que tenía en los bolsillos y me dice que yo le muestre, para que nos crea, ¿no? Yo como buen boludo le muestro la plata que tenía en los bolsillos, que no eran más que 200 pesos, más o menos. El tipo le dice que la va a acompañar a la comisaría, cuando se dan la vuelta me pone el fajo de billetes en la cintura y me dice que lo espere en la otra esquina para cuando vuelva. Obviamente me fui asustado, no quería saber más nada. Había ido a comprar un pantalón y me había metido en una situación muy fea. Al estar yendo para mi casa, me sentía un poco culpable por la chica, al mismo tiempo que pensaba en qué me iba a gastar toda la plata. Cuando llego, me encuentro con que el fajo era un montón de papeles de diario, y no tenía más plata en el bolsillo. Sí, señores, el tipo y la chica andaban juntos haciéndoles el cuento del tío al más boludo que encontraran. En este caso, era yo tipo me robó la plata cuando me puso el fajo de billetes y ni cuenta me di. Oh, un cabo. El último caso tiene como protagonista al Estado. Sí, sí, sí. Escuchaste bien. Al Estado haciendo el cuento del tío. Una vez más, ¿no? Se trata de las libretas de ahorro escolares, muy difundidas de mediados de la década del 10 y fines de los 60. Incentivando una forma de ahorro, los chicos compraban estampillas y las iban pegando. Una vez completa la libreta, prometía con aval de la Caja Nacional de Ahorro que el Estado devolvería los añosos depósitos. A cambio, los interesados debían entregar la documentación y 60 pesos bajo promesa de percibir entre 3.000 y 4.000 pesos. Como todos sabemos, intuimos o imaginamos, fueron tantas las devaluaciones sufridas en el país que dichos ahorros nunca más se cobraron. Esto es todo, todo todo, amigos. Nos vemos en la próxima emisión. Bien. Ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. <risa> ah, no.